0: Olá Viva, o meu nome é João Pedro Pinto, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Olá Viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talks. O convidado de hoje é o Bruno Santos, que é o CEO da Imunotep. Olá Bruno.
1: Olá, boa tarde.
0: Uh, bem, eu agradeço a tua presença uh, no, no podcast uh, e começamos, e começo por fazer uma, uma questão muito, muito objetiva, que é perceber uh, quem é a Imunotep uh, uh, e, e qual tem vindo a ser o teu percurso uh, do ponto de vista profissional e como é que surge, entretanto, a ideia da criação da, desta, desta, desta empresa.
1: Uma pequena pergunta que exige uma grande resposta, por isso Exato. se calhar começa um bocadinho pelo meu percurso e, e a forma como Força. se calhar também ele depois se combina com o aparecimento da Imunotep. Por isso, numa primeira fase, a minha formação de base é de Engenharia Biológica na Universidade do Minho. Uh, e apesar desta formação, acabei por trabalhar sempre em áreas bastante diferentes. Comecei a trabalhar no Centro Tecnológico da Metalomecânica, uh, mas sobretudo na parte de, de apoio nas áreas de ambiente, pois de higiene e segurança, qualidade, uh, e o facto de tra trabalhar em áreas transversais fez-me trabalhar sempre em indústrias uh, bastante diferentes da minha, não é? por isso, da minha original, digamos assim, que era a biotecnologia. Uh, isso fez com que, ainda na Metalomecânica, eu trabalhasse com várias vertentes. Do, do setor industrial português, troquei no, no têxtil, no, no calçado, também na, na área de, de tintas, digamos que passei, digamos assim, permitiu-me ter um grande conhecimento de tudo o que era a indústria nacional e, e conhecer os bons e, e maus exemplos né, que, que também aí existiam. Uh, na altura, e como eu disse, esse, estive sete anos nesse centro tecnológico da metáloga mecânica, e depois um, passei a trabalhar na indústria eletrónica, outra vez uma área completamente diferente, pronto, um bocadinho em busca uh, dessa, dessas minhas capacidades transversais né, que, que permitiam trabalhar na altura na Infineon, uh, que mais tarde iria a ser a Kimonda, uh, que pronto, também conhecia chegou a ser o maior esportivo. Nacional e pronto entretanto também foi uma, uma empresa que implodiu e esse momento para mim foi muito interessante por um lado pelo que aprendi também na e no Equibond a nível de, de atividade produtiva, diria que tinham tudo o que era de atividade produtiva de topo a nível mundial, tudo o que era de melhores práticas em tudo, por isso foi uma, uma escola excelente e o facto de pronto, ter um conhecimento geral da, da realidade fez despertar um bichinho que eu já tinha de era de, de fazer a minha própria empresa ou fazer algo de, da, minha, da minha parte não sabia muito bem como e então aproveitei essa oportunidade quando a empresa implodiu, digamos assim, de ir fazer um MBA o tempo inteiro e foi aí que comecei, digamos assim, a mudar mais na vertente de criação de empresas ou tentar, a ideia foi tentar perceber como é que eu podia avançar para um negócio meu ainda sem saber o que, é que, o que é que queria exatamente. O MBA também na Porto Business School foi um, um, um passo importante para mim, permitiu-me, por um lado, eh, organizar as ideias daquilo que tinha sido o, o meu percurso profissional até então eh, e ter uma perspectiva de, de negócio uma perspectiva global de, de, dos várias, das várias áreas com, com as quais eu já tinha tocado, mas se calhar não tinha percebido de uma forma a importância de cada uma delas. Aí, no final do MBA havia um programa, que era o co que era um programa que juntava os alunos de gestão com os investigadores, cujo objetivo era realmente criar um plano de negócio para digamos, a investigação que estivesse a ser criada, ou seja, que forma é que podíamos aplicar aquela investigação. Uh, adorei esse programa, digamos, aquilo era, batia em tudo o que, que eram os pontos que eu gostava. Por um lado também coincidia um bocadinho com a minha formação, que era uma formação mais técnica de base e depois com a parte da gestão uh, e, pronto, e juntamente com os amigos quando do, do MBA, colegas que conheci no MBA, a maior parte deles, uh, criamos uma primeira empresa cujo objetivo era fazer não só esse plano de negócio inicial, porque nós víamos que era, que era isso que acontecia nesse programa, mas que depois ficava por ali, não é? Acabava a haver um exercício académico, pouco mais de um exercício académico, apesar de ter havido uma outra empresa que surgiu a partir daí era muito pouco não é? e nós queríamos ver aquilo a, a acontecer e pronto, criamos uma empresa, éramos cinco uh, colegas e com isso o objetivo era exatamente esse, seja, identificar junto com de, de grupos de investigação dentro das nossas áreas de formação, uh, a maior parte deles também tinham uma formação mais técnica, uh, como, como era o meu caso de, de engenharia ou de biotecnologia uh, e depois os, os cinco acabamos por andar à procura de projetos que pudéssemos uh, desenhar produtos e criar empresas em cima disso. Uh, criamos uma primeira empresa, que era a empresa Abissal, Uh, cujo objetivo era uh, trabalhar, uh, neste caso, em sistemas de navegação para, que eram usados num, numa coisa uh, que é explorações petrolíferas, por isso algo que também não existe em Portugal, mas que nos, nos pareceu uh, bastante interessante e uma área muito promissora, por isso arrancamos com, com essa empresa logo no, no ano a seguir. E dentro dessa procura também chegamos à Universidade do Porto e chegamos a um... Naturalmente fomos ao PIN, que era o Gabinete de Transferência de Tecnologia, primeiro contacto para nos permitir conhecer o tipo de, de investigação que estava a ser feita, ou pelo menos numa fase que já pudesse ser transferida para, para o mercado, e foi quando eh, demos, ou encontramos o, o, o projeto, que, na altura um projeto do ICO, da professora Paula Ferreira, que poderia dar origem àquilo que, que hoje é imunotérico. Uh, na altura... Gostamos muito da investigação que estava a ser feita, vimos um potencial muito interessante no que estava a ser feito, mas quando perguntamos à professora Paula Ferreira, ok, então vamos fazer uma, uma empresa juntos, nós tratamos da parte de gestão, a professora Paula continua a fazer o desenvolvimento da, da parte da tecnologia, porque ainda vamos ter que desenvolver o produto, e ainda tem aqui muito trabalho para, para fazer, eles assim, ah, mas eu não quero ter nada a ver com, com empresas. E pronto, e podia ser a história de mais um projeto como muitos que nós tivemos, assim, que morreram gaveta, nessa né? fase, uh, exatamente, mas felizmente eles assim, ah, mas eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que pode estar interessada em, em fazer isso. Que até era a pessoa que estava, digamos assim, uh, já a coordenar essa, essa linha de investigação, que tinha feito aí o seu doutoramento e, e pós doc que é o Pedro Madureira, uh, e pronto, e acabou por ser com o Pedro que nós criamos a, a ImunTep. Uh, sempre nesta, neste, neste foco de eu dedicar-me mais à área de gestão e ele dedicar-se ao desenvolvimento do, do produto uh, e acaba por ser, uh, digamos, o segredo se calhar daquilo que fazemos é termos as, as tarefas bem definidas e bem demarcadas entre nós é, costumamos dizer que no dia em que eu estiver no laboratório e eles estiverem com as folhas de Excel, isto é o último dia da <risos> sim, sim. E pronto Por isso um bocadinho do meu percurso, um bocadinho de como surgiu a Imunotep e, e como é que estamos neste momento daqui. Uh,
0: sim, vocês uh, hoje em dia são, são uma empresa conhecida um pouco por, por todo lado, sobretudo com, com o desenvolvimento da, da vacina que fizeram associada à covid Uh, mas qual era inicialmente a génese da empresa? Ou seja, o que é que vocês, antes de surgir a, a questão da pandemia, não é? uh, portanto, a empresa é, existe, existe antes de, uh, portanto, é prévia a esse momento, uh, vocês já uh, dedicavam-se sobretudo a quê nessa, nessa fase?
1: Pronto, aqui a, a investigação que, que eu estava a referir há pouco da, dentro da Universidade do Porto, do, do Pedro, da, na altura dentro da, da equipe da doutora Paulo Ferreira, era direcionada para mecanismos de virulência, ou seja, descobrir de que forma uh, é que, digamos, uh, as bactérias ou, ou, outro, ou outro tipo de... de de patogénio estava a causar doença ou de que forma conseguiam causar a doença e com isso descobriram um, um mecanismo em que, que viram que há algumas bactérias libertavam uh, uma, uma proteína que permitia quase desligar o nosso sistema imune, ou seja, não, não havia uma resposta por isso é que nós acabamos de ficar doentes porque o nosso sistema imune não conseguia responder àquilo só para ter uma ideia, não é? nós todos os dias somos sujeitos a uma série, agora fala-se de Covid, mas uma série de patogénios que nos tentam invadir e o nosso sistema imune, por, por norma, consegue controlar isso, por isso é que estamos bem e geralmente de saúde. Não é? Quando há aqui alguma coisa que falha é quando acontece a doença. E aqui o foco foi sobretudo em, em coisas que que eram mais críticas, por exemplo, as, as bactérias que são resistentes a antibióticos e causam depois um problema grave em termos hospitalares, sobretudo, mas, mas não só. Uh, e por isso o Fox incidiu aí e descobriu-se esse mecanismo que, na altura o mecanismo tinha-se percebido que era, pelo menos uma bactéria tinha, mas nessa, nesse momento em que nós entramos em contato com o grupo, eh, chegamos a descobrir-se que, que havia a possibilidade dele ser mais abrangente, ou seja, haver mais de uma bactéria que usava esse mesmo mecanismo de, de escapar ao, ao sistema imune, eh, e pronto, e foi aí que criamos a empresa com o objetivo de bloquear esse mecanismo de virulência e com isso eh, permitir, eh, prevenir a doença, ou seja... Isso que levou a que nós criássemos a nossa primeira vacina, ou a criação da empresa na altura com a entrada de capital de risco da Portugal Ventures, que permitiu o desenvolvimento da, da nossa primeira vacina, é? isso foi um uma grande trabalho de investigação, de formulação, de testes dessas formulações que nos levou uh, cerca de cinco anos uh, até que nós tivemos a, a vacina pronta e, e com, com ensaios pré-clínicos, neste caso não clínicos, uh, pronta para poder entrar em, em humanos. E nós estamos exatamente nessa fase uh, quando surge uh, a pandemia. Ou seja, nós tínhamos passado por um, uma aprendizagem, digamos assim, uh, de, destes cinco anos de contactos internacionais, de, de parceria já com, com a indústria farmacêutica, uh, que nos levavam a, a estar já bem implantados na, na indústria. Quando surge a questão da, da pandemia, que nos obriga a, a fazer um, uma paragem, não é? Que toda a gente teve que ir para casa e nós não, não fomos exceção. Uh, mas isso permitiu-nos, por um lado, olhar e dizer: ok. Isto realmente é, é crítico, tem que se fazer alguma coisa, está a ter um impacto global. O que é necessário é uma vacina, isso, isso nós sabemos fazer, não é? Por isso, por que não tirar proveito desse, desse conhecimento que nós temos para fazer um, um produto que faça, que faça sentido? E, mais uma vez, olhamos para aquilo que era o mercado, o que é que as outras vacinas estavam a, a disponibilizar? E, e vimos que havia espaço para criarmos uma, uma alternativa, ou seja, uma vacina que já previsse um bocadinho o que está a acontecer agora, não é? com as novas variantes, Sim. uma vacina que fosse mais abrangente para, para estas situações. Por Sim. isso, começamos sobretudo a trabalhar em, numa vacina antibacteriana, antes de, de agora, deste, deste último projeto para o, para o Covid, uma, uma vacina antivírica.
0: E essa, essa vacina já está, no, já está no mercado, essa primeira vacina?
1: A primeira vacina também não está no mercado, temos uma parceria já com a indústria farmacêutica, que, com quem estamos a fazer um desenvolvimento conjunto da, dessa vacina, e uh, eu diria que seguindo aquilo que é o percurso mais normal uh, e, e o ritmo mais normal de desenvolvimento de uma vacina, uh, o que Enfim. nós vemos no Covid é, é um, um, uma aceleração uh, quase exponencial relativamente àquilo que é o tradicional da, da aprovação de uma vacina. Certo.
0: E, e quando surgiu a pandemia, vocês, portanto, quando perceberam que de facto poderiam ter a solução ou poderiam desenvolver uma solução para, também para uma vacina no, no âmbito da Covid, uh, vocês redirecionaram uh, o vosso negócio ou a vossa atenção totalmente para, para, o, para, para a vacina do, do, do Covid? Um, perceberam desde logo de, de imediato que um, iriam mais cedo ou mais tarde acabar por conseguir desenvolver uma solução para, para, a, vacina, para, para a vacina? Sim, ou caso, seja
1: pode, pode não, vir. não, 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 não viramos a atenção completamente porque tínhamos os nossos projetos que estavam em curso e que tínhamos de dar resposta, mas claramente fizemos, dedicamos esforço para realmente criar uma solução e, e até é engraçado porque isto começou um bocadinho porque nós começamos a ver uh, o, as movimentações que havia na altura e recordo que havia aviões com coisas tão simples como máscaras e álcool gel a serem desviados de, que, que vinham para, ou que iam para a Turquia, iam para a Alemanha ou, ou outras, outras coisas do género uh, e nós começamos a ver aquilo, dizemos, bem, se isto acontece assim para equipamentos de proteção individual, bem, para a vacina isto vai ser impossível chegar a, a vacina, tipo, a vacina vai chegar a Portugal lá para 2050, não é? uhum. uh, e foi um bocadinho na perspectiva de ok, nós podemos ajudar e trazer uma solução que possa ser feita para, para Portugal para realmente termos esse acesso mais rápido à, à vacina. Felizmente, pronto, em termos de União Europeia, foi feita esta compra conjunta porque permitiu que nós tivéssemos um acesso, digamos assim, dos primeiros a termos acesso à vacina e não estarmos na, na situação como outros países que nem primeiras doses tomaram, não é? e nós estamos a falar em quartas doses neste momento nos, nos países mais desenvolvidos. Não é? pronto, felizmente estamos desse lado do, da questão, mas também já fica claro para toda a gente que enquanto toda a gente tiver, não tiver toda a gente vacinada, o problema vai continuar a voltar, mesmo para quem já tenha as vacinas existentes. É? Por isso, a nossa, na altura pensamos exatamente nisso, ou seja, como conseguir trazer a vacina para Portugal, conseguir chegar mais cedo às vacinas, que felizmente não foi necessário, mas por outro lado, como é que vamos ter uma solução que permita chegar a mais gente mais depressa possível, porque isso sim é que vai permitir que realmente esta, esta pandemia acalme e consigamos todos voltar a uma vida mais, mais normal. E a nossa solução pretendeu dar resposta a isto. Certo.
0: Ou seja, vocês no início, quando, quando pensaram desenvolver a vacina, de alguma forma também já tinham, imagino eu, a, a, a ideia de que a vossa vacina iria chegar provavelmente mais tarde ao mercado do que as outras. Um, ou seja, porque provavelmente, isto sou eu a supor, e por favor, corrija-me se eu estiver errado, provavelmente perceberam desde logo que isto não iria ser uh, uma, rega, uma guerra, de ou seja, a partir do momento que existissem vacinas, passado três meses o problema estava, estava arrumado, provavelmente perceberam mais cedo do que todos nós, não é? que isto não seria assim tão, tão rápido de eliminar este problema e, portanto, uh, surgisse a vacina quando surgisse, entre aspas, não é, ou seja, Uh, as vacinas começaram ainda em 2020 não é a serem a serem administradas sim
1: no final do ano exatamente de 2020 Há um ano não
0: atrás. É? exatamente uh, quer dizer no fundo a vossa surge uns meses depois mas mas vocês já sabiam que mais cedo ou mais tarde quer dizer este problema iria se manter e, e vai se manter e até ver não é pelo menos ao ao dia de hoje, as coisas estão longe de estar, de estar resolvidas. Vocês já Exato. tinham esta, até porque são profissionais da área, já tinham esta expectativa, não é? que era isto que ia acontecer Sim. e o problema não iria ser sanado assim tão, tão rápido quanto isso. Exatamente,
1: ou seja, nós desenvolvemos quase aquilo que seria uma vacina de segunda geração, ou seja, numa primeira, numa primeira geração iríamos ter estas, as vacinas que estão nesta altura a, a resolver o problema, porque as pessoas não tinham qualquer imunidade para, para o coronavírus, por isso era necessário qualquer vacina que existisse porque nem que desse 10% de, de eficácia era, era importante não é? no momento em que havia zero uh, mas nós já tivemos que nos focar numa coisa que pudesse ser mais abrangente não é? e por isso a nossa solução acaba por ser Uh, multivariante ou independente da variante, por isso ter uma solução que, que permitisse isso, não é? por isso uhum. por um lado chegar a todo lado, que, era, que é importante só aí é que, é que vamos ter as coisas controladas, por outro realmente ser aqui uma, uma segunda geração de vacinas que seja independente da, da das novas variantes, né? porque senão cada vez que há uma nova variante, vamos ter que ter uma nova vacina para a nova variante, depois mais certo. uma nova variante, depois outra vacina. Não, não faz sentido, não é assim que se consegue uh, combater um, uma, uma infecção. vocês,
0: porque de facto tem-se tem tem falado sobre esse tema, não é? Um, da vossa vacina, vocês próprios afirma, afirmam e afirmaram ainda recentemente, uhum. público, não é? uma coisa do género, que quando, quando surgiu esta última variante e ainda, estava, ainda se estava numa fase de incerteza das próprias grandes farmacêuticas ainda iam testar a eficácia, etc., das suas vacinas perante esta nova variante, vocês foram preentores e disseram não, a nossa tecnologia, que está, não é, que está subjacente ao desenvolvimento uhum. desta, da nossa vacina, de alguma forma, já está mais, portanto, é certo que garante uma, uma, resposta, uma resposta eficaz a, este, a esta ou a outras variantes. Ou seja, isso tem a ver com a forma, isto sem querer ir demasiado ao detalhe, até porque nós próprios e eu em particular. Não, não iríamos perceber, uh, mas no fundo o que é que muda de, de, de umas vacinas para, a outra, para as outras, ou seja, aquilo que chamas de, gera de, de vacinas de primeira geração e de segunda geração, uhum. uh, consegues-nos explicar isto de uma forma simples, uh, no fundo o que é que muda para que umas vacinas sejam uh, desenvolvidas com determinado âmbito, não é? e, e, e sendo abrangentes em determinado espectro, e outras ser, ser mais abrangentes, como é o vosso caso, como é o caso vós.
1: Sim, neste caso, pronto, como eu disse, nós, o trabalho que tivemos no desenvolvimento de uma vacina anterior acabou por ser um, um trabalho mais exaustivo e mais exigente até do que o da vacina do, do Covid, porque neste caso há, há coisas que o nosso, o nosso organismo entra em contacto, a primeira vez não conhece e fica, ficamos doentes, não é? mas conseguindo sobreviver a essa, essa doença passa a conhecer e a partir daí uh, consegue responder a, a, a futuras infecções. Não é? E felizmente no caso do, do coronavírus é, é o que acontece. Não é? No caso de, das infecções bacterianas, como que, que falamos antes, não é? as infecções urinárias ou, ou aquelas infecções que surgem depois uh, de, de uma operação, normalmente se nós vemos que são recorrentes, ou seja, não existe esse reconhecimento e isso obrigou a que nós tivéssemos um, um trabalho bastante mais profundo do que aquele que se calhar é necessário para, para uma vacina do Covid, mas isso permitiu-nos aprender e, e poder lidar com cada problema, de acordo com uh, a dificuldade que ele possa ter. Uh, mas este, este ponto é importante, ou seja, nós vemos que as pessoas que, reconhecendo o vírus ou tendo um primeiro contato com o vírus, conseguem uh, depois ter uma resposta normal. Uh, as primeiras vacinas uh, focaram-se em, em apresentar-nos o vírus, digamos assim, mas apenas uma pequena parte, que é a parte que se liga a, a, a nós, não né, os receptores de humanos e pensaram ok, se, se o vírus mudar isto depois deixa de se conseguir ligar aos receptores humanos e deixa de causar a doença. Mas, pronto, como já sabíamos ou já era previsível que o vírus ia mutar e ia mutar também aí, e, e com isso causar esse, este problema que estamos a ver agora. Ou seja, foi escolher apenas uma, primeira, uma pequena parte do vírus, uma parte importante do vírus para essas primeiras vacinas não é? porque as vacinas de RNA precisavam de, uh, ou, ou não conseguiam pôr o vírus todo, ou apresentar o vírus todo, uh, e naturalmente tiveram um, um papel importante e, e claramente, apesar da situação que nós estamos, estamos muito melhor do que estávamos há um ano atrás sem, sem vacinas, não é? Isso, é, isso é claro, acho que eu neste momento já para, para toda a gente. Mas como apenas havia o reconhecimento de uma parte do vírus, uh, o vírus mudando essa parte, uh, as vacinas deixam de reconhecer, ou seja, uh, o nosso sistema imune deixa de reconhecer o vírus com a alteração que ele surgiu, o que nós fazemos é usar o vírus como um todo, ou seja, não usar apenas uma parte do vírus para explicar ao nosso sistema imuno o que é que é o vírus, mas usar o vírus como um todo, e assim, nem que ele altere umas pequenas partes, nós vamos sempre ter partes do vírus que reconhecemos e com isso impedi-lo de, 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 causar, de causar a doença. Nós vemos, por exemplo... Que as vacinas chinesas né, que usam também esta, esta questão do, do vírus como um todo, do vírus inativado, que nessa parte são, são similares ao que nós estamos a fazer são as únicas que eh, mantêm sempre o mesmo nível de, de eficácia. Ok, tinham uma eficácia inicial de 60%, mas pronto, aí entram as outras questões que nós temos, não é? as, as, outras, as outras partes da formação que nos permitem ter uma eficácia maior, mas essa, essa eficácia de 60% manteve-se constante independente das variantes. Enquanto vemos que uma, uma vacina da, da Pfizer começou com 90 e muitos por cento, não é? números espetaculares, e que agora, pronto, eu diria que na, na Delta se já estava nos, nos 60, que agora deve estar abaixo dos 50%, não é? sem, sem termos grandes certezas, mas a probabilidade de, de deixar de reconhecer e deixar de ser eficaz é, é muito grande. E, e por isso uh, é preferível uma solução mais abrangente que permita uh, proteger toda, to, to, todas as pessoas e, e com esta, este reconhecimento do vírus como um todo, do que uma que reconhece apenas uma, uma parte apesar de ser mais rápida a ser feita depois tem estes problemas na, subsequentes. certo
0: Ou seja, fazendo aqui uma analogia, quer dizer, vocês são, são a BioNTech portuguesa, no fundo, não é? Uh, o equiparado à BioNTech portuguesa e precisam, depois da de, de Pfizer uh, ou de uma Pfizer, para industrializar a vacina, que vocês já, já certo. desenvolveram, certo? Porque é, é público a vacina está, está produzida, não? está testada em, em um, pré-credo animal. Eu, não é? um, no entanto, e é público porque já, já, já saiu em vários meios de comunicação, vocês procuram financiamento para colocar, no fundo, para industrializar a, a vacina. Ou seja... Uh, e isto já é uma história com algum, já com alguns meses, não é? eu diria que já desde o verão que vocês têm as coisas, o final do verão do verão não é? que têm as coisas mais ou menos alinhavadas, falta, uhum. Uh, uhum. falta, falta dar, dar o próximo passo. Uh, o, que é que, o que é que tu, na tua opinião, o que é que está a faltar aqui? Ou seja, nós habitualmente Uh, tendemos os, os, os académicos, nós uh, em Portugal, académicos, os opinion makers, uh, quer dizer, é quase consensual uh, e de facto é, porque, mas não deixa de ser um clichê, de que precisamos de, de produtos de maior valor acrescentado para que o país possa ser mais próspero, se, 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 se possa desenvolver melhor, uh, etc que é o caso, não é? É o caso daquilo que vocês estão a fazer, de uhum. facto. Estão, fa estão, estão, estão a desenvolver um produto de, de alto valor acrescentado, ainda mais neste contexto. Uh, mas depois falta aqui uh, a segunda fase do processo, segunda, pronto, simplificando as coisas, uh, que é o financiamento, que é industrializar esta ideia para, no fundo, fazer a tal transferência de, de tecnologia começar a industrializar e a comercializar a mesmo. Quais são as principais dificuldades que vocês têm sentido? E, e um, que tipo de financiamento, ou seja, quais, quais são as várias hipóteses que vocês desde sempre colocaram. Não é Chegaram a um determinado ponto, enquanto BNTech, e daí eu ter feito há pouco essa, essa, essa tal analogia, um, e pensaram, ok, vamos produzir nós, vamos fazer um acordo com uma Pfizer e, e, e fazemos isto em conjunto, como é que, como é que tem sido este processo?
1: É uma, é uma excelente pergunta, e nós neste caso, o facto de já estarmos na indústria, de já termos desenvolvido outra vacina antes, para nós é bastante clara a diferença do que é que será necessário para uma vacina para o Covid versus uma uma vacina tradicional ou com desenvolvimento tradicional. Na nossa anterior vacina ou na primeira vacina que fizemos, na antibacteriana, nós tivemos mais uma vez uma investigação que sai da universidade, temos um investimento de capital de risco para fazer o, todo o desenvolvimento desse, desse produto uh, e, e naturalmente parcerias com, com a indústria, investimento também, de, quer dessa indústria, quer de capital de risco, uh, que nos leva uh, a avançar, digamos assim, uh, com, com investimento que nos leva a avançar ao ritmo uh, tradicional em que fazemos uma, uma fase, recebemos se correr tudo bem, recebemos investimento, fazemos a fase seguinte, se correr tudo bem, recebemos investimento, avançamos para a fase seguinte. Por isso, este é um modelo que nós estamos a seguir e que continuamos a seguir para a vacina antibacteriana que, que desenvolvemos. E, e nesse, nem, nem nunca colocamos, digamos assim, a, a dizer, necessitamos de investimento porque é um processo normal e que faz parte do, do, nosso, do nosso negócio. No entanto, na questão do Covid, o que nós vemos é que é, estamos a falar de uma pandemia, precisamos de uma resposta rápida e a resposta rápida não não se coaduna com os, os prazos de, de angariação de capital que são necessários num processo normal. Estamos facilmente seis meses para fechar uma, uma nova ronda de, de investimento para o próximo passo da vacina. E o que nós vimos que, que, que aconteceu no, no Covid, e para dar esta resposta rápida que era necessário, que houve um investimento por parte dos, dos Estados ou seja, é conhecido o que fez os Estados Unidos não é? o, o colocar investimento quer na Pfizer, quer na, noutras, noutras empresas, mas o mesmo foi feito também na Alemanha, também na Holanda ou seja, numa série de, de países que disseram, ok uh, estas são as melhores hipóteses que nós temos de ter uma solução para, para a pandemia e vamos pôr dinheiro lá que é para as coisas correrem de forma rápida, porque estamos numa situação de pandemia, não estamos numa situação normal. E, e aqui, neste caso, a partir do momento que há um investimento forte por parte de, de entidades estatais em determinados produtos, um, é difícil haver outro investimento que não seja um investimento estatal noutros produtos para o mesmo fim, neste caso, uhum. para vacinas para a pandemia. E daí nós levantarmos a questão de, ok, nós precisamos de um investimento estatal uh, que permita cobrir pelo menos uma parte significativa desses custos e depois, através de parcerias com a indústria farmacêutica, como referiu no caso da Pfizer com a, com a BioNTech, uh, ou outros, uh, complementar esse, esse investimento para, para estas vacinas, que seriam já de uma, de uma segunda geração. E, e foi isso que não, que não veio, digamos, à velocidade que seria necessário para uma situação pandémica. Não é? E por isso é que nós estamos a avisar desde o início do ano, a dizer: ok, nós em junho, julho podemos já ter o produto pronto e, e precisamos que o investimento entre nessa altura para não pararmos, para avançarmos rapidamente para, para os ensaios clínicos, para conseguirmos ter uma aprovação rápida, para quando estivermos neste, se estivéssemos nesta situação que estamos agora, não é? que, que, como eu digo, já era previsível, não é? Para quem está na área, a nossa solução pudesse já estar no mercado muito próxima do mercado. É? E foi aí que falhou, ou seja, o nosso se calhar, ou é dizer, o Portugal se calhar não está, não está preparado para ter este tipo de resposta, para fazer este tipo de, de aposta, ou não está habituado se calhar a, a fazer isto. E, e neste momento é isso que, que, que diferencia aqueles produtos que estão avançados, que não estão dos que não estão a avançar. E o nosso neste momento está, está parado, não? há um interesse, o Governo acha que é interessante, que realmente as coisas deviam avançar, mas remete-nos para um, um tipo de apoios como um Portugal 2020 ou um PRR, que são processos longos, demorados e que, ok, poderão dar realmente o fundo que nós precisamos mas se calhar seis meses depois daquilo que seria o timing em que nós precisávamos dele, ou novo, ou pronto, porque depois isso depende muito da burocracia. Ou seja, acabamos por remeter para um processo tradicional, burocrático, quando neste momento o que se, o que se necessitaria era de um, de um processo rápido de, de fazer avançar o, o produto. Não é? E neste caso, nós estamos a falar que na Alemanha foram dados valores de cerca de 300 milhões por cada... Por, três ou quatro empresas não é, de biotecnologia que tinham potencial para desenvolver a vacina, a BioNTech foi uma delas, uhum. uh, e nós nem estamos a falar de valores dessa escala, não é? mas uh, só para vermos a diferença em que esse dinheiro chegou imediatamente, seja, há um ano atrás ou, ou melhor, Há mais há um ano e meio atrás, esse dinheiro já estava nas contas da BioNTech para poderem estar dedicados completamente ao desenvolvimento da vacina para o Covid e não para outros projetos que eles tivessem, e aqui isso nunca aconteceu. Não é? Por isso, é, essas pequenas grandes diferenças, é, só, porque o próprio país não estava, não estava preparado para isso, não estava a pensar sequer nisso, e, e se calhar outros países estavam mais atentos a essas questões e que avançaram rapidamente, e são as soluções que temos no mercado do, hoje são exatamente fruto desse, desse investimento que, que existiu na, na altura certa.
0: Certo. Ou seja, vocês foram, no fundo, foram parar a teia burocrática uh, nacional, não é? Que, que é, que é que Sim. Já de alguma forma... Esta foi só a primeira parte da nossa conversa. A segunda será publicada nos próximos dias. Se quiseres ser notificado de todos os novos episódios, subscreve os nossos canais.